0: Możliwość obserwacji zróżnicowanych zbiorowisk organizmów jest wielkim przywilejem, który niestety bardzo rzadko jest przez nas doceniany. No bo nie znamy chociażby nazw organizmów, które żyją razem z nami. Nie wiemy, w jaki sposób funkcjonują. I traktujemy przyrodę jako zupełnie odrębną na zbyt. I I pokłosie tego obserwujemy chociażby na odrze. Bo to wszystko, co się stało na tej rzece, ma swoje przyczyny w tym, że przyrodę traktujemy bardzo przedmiotowo. I właśnie przez to pozwalamy sobie na zanieczyszczanie jej. I przez to umierają organizmy żywe. W otaczającej nas rzeczywistości, w tym późnym kapitalizmie, przyroda stała się bytem utowarowionym. Przedmiotem, a nie podmiotem. I kiedy w ten sposób ją traktujemy, dzieją się bardzo złe rzeczy. Bo przez to mamy takie milczące przyzwolenie na to, żeby robić z przyrodą co tylko chcemy nie zważając na inne organizmy żywa. Pomimo to wciąż mamy szansę obserwować siedliska naturalne, które w minimalnym stopniu zostały przekształcone przez człowieka. To są niezwykle skomplikowane ekosystemy, pełne złożonych sieci zależności, w które my, chcąc nie chcąc, jesteśmy uwikłani. Kiedyś spotkałem się z bardzo ciekawym zobrazowaniem tego faktu, nie pamiętam teraz, gdzie to przeczytałem, ale było tam napisane, że gdyby wziąć wszystkie organizmy żywe zamieszkujące Ziemię i ustawić je w okręgu, to można by poprowadzić cały szereg linii łączących organizmy ze sobą, i to mogłoby reprezentować te wszystkie zależności pomiędzy nimi. I jeżeli weźmie się któryś gatunek z tego kręgu, któryś jakiś kluczowy gatunek, który tworzy szczególnie wiele powiązań z innymi, to cała ta sieć może zostać załamana. Także pozwalając na wymieranie gatunków, podejmujemy ogromne ryzyko, że wydarzą się rzeczy bardzo złe i trudne do przewidzenia. Wiem, wyszedł mi kolejny bardzo poważny wstęp, ale w związku z tym, co się stało z Odrą, w związku z tym, że organizmy żywe, które ją zamieszkiwały, po prostu umarły, jest mi bardzo przykro i nie za bardzo jest mi do śmiechu. Także no, wyszło jak wyszło, ale witam Was w podcaście jak Biologia. Jestem Maciek i opowiadam tutaj o biologii. A dzisiaj opowiem Wam o zjawisku, które nosi nazwę homogenizacji biotycznej. Niestety nie jest to szczególnie sympatyczne zjawisko, ponieważ polega ono na tym, że biota lokalna, biota czyli organizmy występujące w tym siedlisku, że biota lokalna jest zastępowana przez gatunki obcego pochodzenia lub gatunki rodzime, ale ekspansywne, które zwiększają swój zasięg. W wyniku tego zwiększa się jednorodność siedlisk. One różnią się od siebie w coraz mniejszym stopniu i nie ma w tym nic dobrego. Ale na razie powiedziałem jedynie o homogenizacji taksonomicznej, czyli o tym, że ten skład gatunkowy w odrębnych siedliskach staje się coraz bardziej jednorodny. Ale homogenizacja biotyczna dotyczy jeszcze innych aspektów, ponieważ możemy wyróżnić jeszcze homogenizację genetyczną oraz homogenizację funkcjonalną. Homogenizacja genetyczna polega na tym, że różnorodność genetyczna w obrębie gatunku maleje i przez to Organizmy należące do właśnie jednego gatunku są do siebie coraz bardziej genetycznie podobne. Może się tak dziać, jeżeli populacje są przenoszone z miejsca na miejsce w obrębie zasięgu gatunku. Wtedy może dojść do krzyżowania się populacji i ta ich odmienność genetyczna może może zostać zatracona. I to wcale nie jest nic dobrego, ponieważ jeżeli populacja przez dłuższy czas zamieszkuje jedno terytorium, to przystosowuje się do jego warunków. I jeżeli właśnie dojdzie do takiej hybrydyzacji pomiędzy populacjami, to te przystosowania mogą zaniknąć, przez co te lokalne populacje mogą radzić sobie już gorzej w swoim środowisku życia. Innym mechanizmem, który zwiększa homogenizację genetyczną jest tak zwany efekt założyciela. Efekt założyciela polega na tym, że mała grupa osobników zasiedla całkowicie nowe terytorium. I przez to, że to jest mała grupa osobników, ich pula genetyczna jest stosunkowo niewielka i w kolejnych pokoleniach, kiedy populacja się rozrasta, okazuje się, że jest ona bardzo jednorodna genetycznie. I może to przynieść niezbyt sympatyczne dla środowiska konsekwencje. Tak się stało w przypadku mrówki argentyńskiej, linepitema humile. Charakteryzują się one tym, że wykazują agresję w stosunku do osobników, które nie pochodzą z tego samego gniazda. Ale w wyniku efektu założyciela część z tych mrówek została przeniesiona do Kalifornii. I w tej Kalifornii już nie wykazywały one tej agresji. Zatraciły tę cechę. I przez to mogły tworzyć ogromne kolonie mrówek. I jako, że mrówki pełnią w środowisku liczne funkcje, to takie wielkie kolonie... Zaburzyły funkcjonowanie ekosystemów w Kalifornii, chociażby takie procesy jak obieg pierwiastków i przez to właśnie te mrówki arketyńskie w Kalifornii są uważane za gatunek inwazyjny. Także z homogenizacją genetyczną nie ma żartów, ale jest jeszcze, jak już wspominałem, homogenizacja funkcjonalna. I ona polega na tym, że gatunki, które są ściśle wyspecjalizowane do funkcjonowania w danym siedlisku są zastępowane przez gatunki o szerokim spektrum ekologicznym, które mogą sobie radzić w wielu różnych typach siedlisk. No i przez to cała sieć zależności w ekosystemie, która pierwotnie mogła być bardzo skomplikowana, staje się coraz bardziej uproszczona. I przez to odpowiedzi ekosystemu na zaburzenia środowiskowe mogą być coraz słabsze i coraz mniej skuteczne przez to ekosystemy są coraz bardziej wrażliwe na różnorakie zaburzenia środowiskowe jak widzimy homogenizacja biotyczna to jest wielopoziomowe zjawisko bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania ekosystemów i zachodzi ona w wyniku przekształcania środowiska przez człowieka przez gatunki inwazyjne przez wymieranie gatunków przez urbanizację, czy też intensywne rolnictwo. Odnoszę jednak wrażenie, że to, że środowisko staje się coraz bardziej jednorodne, to, że tracimy różnorodność ekosystemową, w świadomości społecznej nie gra większej roli. Wprawdzie to jest tylko moje zdanie. Ja nie dysponuję tutaj żadnymi badaniami na ten temat. Ale kiedyś rozmawiałem z kimś, kto jest w ogóle niezwiązany z biologią. I akurat rozmowa... przeszło na robinii akacjową. No bo jak ktoś już ze mną rozmawia, no to zawsze jakoś tam zahaczę o temat drzew. Yy, I rozmawiałem z tą osobą o robinii akacjowej. I tak mówiłem, że to jest gatunek inwazyjny, że to wcale nie jest takie fajne. I spotkałem się z reakcją, że no to robinii akacjowa jest w takim razie bardzo witalnym drzewem. I sobie świetnie radzi u nas w środowisku, skoro wygrywa konkurencję z innymi gatunkami. I... Wtedy na to nic nie powiedziałem, pomimo, że teraz wiem, że powinienem, ale no, dużo nad tym rozmyślałem i odnoszę wrażenie, że ludzie w ogóle nie wiedzą, jakie organizmy ich otaczają. Nie znamy świata ożywionego, nie wiemy, w jaki sposób on funkcjonuje i nie wiemy, czemu on jest taki ważny. Niestety zdaję sobie sprawę, że w czasach, w których żyjemy, nikt za bardzo nie ma na to czasu. Ale bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie docenić tego, co mamy. Nie jesteśmy w stanie docenić świata ożywionego, który nas otacza. Nie jesteśmy w stanie popatrzeć na organizmy inne niż ludzkie, jak na byty wartościowe i ważne. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć zjawisk, które zachodzą. I tak naprawdę nikt tej wiedzy nam nie przekazuje, no bo w szkole na której zazwyczaj nauka biologii się kończy. Uczał nas jedynie tego, żeby, żeby zdać egzamin. Nawet, na, w, nawet w liceum, kiedy uczymy się biologii na poziomie rozszerzonym. Tam również to wszystko się rozbija o to, żeby napisać maturę. To jest tak, jakby ktoś wziął takie wielkie nożyce głupoty i okroił biologię z tego całego piękna, z, tego, z tych całych ważnych informacji do tylko kilku jakichś podstawowych faktów do tych faktów, które nie grają tak naprawdę większej roli i nie pozwalają do końca zrozumieć świata. I bardzo to jest dla mnie frustrujące. Swoją drogą właśnie po to założyłem ten podcast, żeby dzielić się z innymi ludźmi swoją wiedzą, żeby przedstawiać y, świat organizmów żywych i żeby przybliżać ludzi do niego. Wprawdzie, Ja mówię tak, jakbym miał tutaj niewyobrażalne zasięgi, ale ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że tak nie jest. Mam nadzieję, że się to będzie zmieniać oczywiście, ale jeszcze tak nie jest. Ale po to tutaj na razie jestem, żeby mówić do mikrofonu o szczę, które są ważne i mówić o tym w jak najlepszy sposób w miarę możliwości, bo wychodzi to różnie. Ale no, jestem tutaj po to, żeby zbliżać was do świata, przyrody. Okej, okay, dosyć tej ogromnej dygresji. Wracamy do homogenizacji biotycznej, bo mam jeszcze do opowiedzenia kilka rzeczy. Gatunki dotknięte zjawiskiem homogenizacji biotycznej można podzielić na dwie grupy. Na przegranych oraz wygranych. Przegrani to są te gatunki, których zasięg w wyniku tego zjawiska się zmniejsza a wygrani to są te gatunki, których zasięg się zwiększa. Wykazano, że przynależność gatunków należących do wygranych i przegranych, ta przynależność do wyższych jednostek taksonomicznych jak rodziny, nie jest losowa. Ponieważ blisko spokrewnione gatunki należące właśnie np. Na do jednej rodziny wykazują podobne cechy i te cechy mogą mieć znaczenie, jeżeli chodzi o to, czy gatunek zostanie zaklasyfikowany jako wygrany, czy jako przegrany. I na przykład w przypadku papug, bardzo sympatycznych zwierząt, mamy do czynienia z cechami, które sprawiają, że raczej klasyfikujemy je jako przegranych. Są to zwierzęta dosyć duże i atrakcyjne dla nas pod względem wyglądu, więc mogą być celem dla ludzi, którzy je nielegalnie odławiają i później sprzedają. Oprócz tego papugi charakteryzują się raczej niską płodnością i to wszystko sprawia, że zasięgi papug zmniejszają się, więc w tej grupie wyróżniamy stosunkowo dużą liczbę gatunków na pozycji przegranej. Z kolei, jeżeli chodzi o ptaki śpiewające, to tam jest dużo gatunków o małych rozmiarach, które są albo wszystkożerne, albo są ziarnojadami. I to są cechy, które sprzyjają powiększaniu się ich zasięgów. I dlatego tam z kolei znajdziemy dużo gatunków na pozycji wygranej. Dlaczego w ogóle mówimy o przegranych i wygranych? Ano dlatego, że jeżeli środowisko jest wystawione na działanie zaburzeń, to część gatunków może sobie z tymi zaburzeniami dosyć dobrze poradzić i odbudować swoją populację z nawiązką, a część gatunków nie przetrwa tego całego zamieszania. Tak było zawsze i tak też było w przypadku poprzednich wielkich wymierań. Również można było wyróżnić gatunki przegrane oraz wygrane. Uogólniając wśród wygranych możemy wyróżnić gatunki, które charakteryzują się szybkim wzrostem, szybkim tempem rozmnażania, dosyć wydajnymi sposobami rozprzestrzeniania się. Natomiast wśród przegranych odnajdziemy gatunki, których cechy są zaprzeczeniem tych cech, które wymieniłem dla gatunków wygranych. Jak już wspominałem za homogenizację biotyczną, odpowiadają czynniki związane z aktywnością ludzką, ale najważniejszym z nich jest urbanizacja. Urbanizacja powoduje skrajne przekształcenie terenu. W jej wyniku terytoria stają się przystosowane do spełniania potrzeb tylko jednego gatunku – człowieka. Miasta stanowią siedliska niezwykle specyficzne, poczynając od podłoża, które w dużym stopniu jest nieprzepuszczalne, przechodząc przez temperaturę, która jest zaburzona przez zjawisko miejskiej wyspy ciepła, Kończąc na przepływie powietrza, które jest specyficzny przez układ budynków w miastach. Miasta na całym świecie są do siebie zbliżone, zarówno pod względem struktury czy funkcji, no bo jak już mówiłem mają za zadanie spełniać wymagania jednego gatunku. Dlatego są to siedliska sprzyjające homogenizacji w maksymalny sposób. Miasta są szczególnie atrakcyjne dla gatunków obcego pochodzenia. I dlaczego w ogóle tak się dzieje? Dlaczego miasta promują gatunki obcego pochodzenia, szczególnie gatunki inwazyjne? Przyczyną tego jest rozprzestrzenianie się gatunków obcego pochodzenia, które jest teraz bardzo ułatwione w związku z tym, że teraz bez większych przeszkód możemy przemieszczać się po całym świecie. Oprócz tego miasta zapewniają gatunkom obcym dogodne warunki. No bo miasta przede wszystkim są zazwyczaj pozbawione naturalnych wrogów dla gatunków obcych, więc one się tam mogą z powodzeniem rozmnażać bez tego głównego czynnika, który ogranicza ich populację. Oprócz tego miasta obfitują w zasoby zarówno dla zwierząt jak i dla roślin, ponieważ w miastach jest dużo pożywienia dla zwierząt, a jeżeli chodzi o rośliny, to miasta są siedliskami bogatymi w azot więc rośliny mogą tam z powodzeniem rosnąć i pełnić swoje funkcje życiowe. Miejska wyspa ciepła sprzyja gatunkom ciepłolubnym, a skomplikowanie przestrzenne miast sprawia, że gatunki mogą odnaleźć wiele niż przestrzennych, które mogą stanowić ich siedlisko. Pomimo tego, że miasta są bardzo bogate w gatunki, naprawdę są to siedliska, w których gatunków znajdziemy bardzo dużo, chociażby przez to, że są tam zarówno gatunki rodzime, jak i gatunki obcego pochodzenia, ale pomimo tego miasta są właśnie siedliskami bardzo homogenicznymi i bardzo podobnymi do siebie w składzie gatunkowym. Są one do siebie podobne pod względem składu gatunkowego do tego stopnia, że centra miast są do siebie bardziej podobne Nawet jeżeli te centra są od siebie bardzo oddalone, ale są one do do siebie bardziej podobne niż centra miast i tereny przyległe do miast. Więc widzimy tutaj bardzo duży stopień homogenizacji biotycznej. Ale pomimo tego, że urbanizacja może lokalnie zwiększyć różnorodność biologiczną przez właśnie ten napływ gatunków do miast, to globalnie wpływa na zmniejszenie różnorodności biologicznej. No bo... przez to właśnie zwiększa się ten stopień homogenizacji i w wielu siedliskach odnajdujemy właściwie to samo, czyli globalnie liczba gatunków się zmniejsza. I właśnie na tym opiera się homogenizacja wytyczna. Ona lokalnie może zwiększyć różnorodność biologiczną, ale globalnie ta różnorodność biologiczna zmniejsza się. Zmierzając do końca, chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o homogenizacji biotycznej w Amazonii, ale o homogenizacji biotycznej dotyczącej nie dużych organizmów jak rośliny i zwierzęta, ale o homogenizacji biotycznej, która dotyczy tym razem tego, czego nie widzimy na pierwszy rzut oka, a mianowicie homogenizacji biotycznej mikroorganizmów glebowych. Lasy Amazonii cały czas są przekształcane w wyniku intensywnego rolnictwa i przekształcania terenów naturalnych w tereny rolnicze. I pewna grupa badawcza postanowiła sprawdzić, w jaki sposób to wpłynie na biotę mikroorganizmów glebowych. Więc naukowcy postanowili zebrać próby gleby z lasów oraz z terenów, które zostały przekształcone w pastwiska. Słuchajcie, bardzo mocno mi się zmieniły warunki nagrywania. Wprawdzie mam nadzieję, że nie odbije się to szczególnie na jakości, która nigdy nie była szczególnie (grym) dobra, ale jestem teraz w bardzo niewygodnej pozycji. Także mam nadzieję, że nagram to w miarę szybko. Próby, które zostały zebrane z lasów, wykazywały dużo większe zróżnicowanie pod względem gatunków mikroorganizmów. Natomiast próby zebrane z pastwisk były dużo bardziej jednorodne pod względem społeczności mikroorganizmów. Pod wpływem przekształcenia lasów pastwisko zmniejszył się udział bakterii oligotroficznych, które są związane z glebami uboższymi, właśnie takimi jakie są w lasach strefy tropikalnej, natomiast zwiększył się udział bakterii, które są związane z glebami o wysokiej zawartości węgla i też z glebami, które są wystawione na działanie zaburzeń środowiskowych. No więc homogenizacja biotyczna dotyczy wszystkich organizmów. Nie tylko tych dużych, jak rośliny i zwierzęta, ale również tych niewidocznych dla nas, jak właśnie mikroorganizmy glebowe. I nie wiadomo do końca, jakie to będzie miało skutki, ponieważ mikroorganizmy są niezwykle ważne dla funkcjonowania ekosystemów. One biorą udział w obiegu pierwiastków, one wchodzą w związki symbiotyczne z innymi organizmami. Są naprawdę bardzo ważne i nie wiadomo, jakie ta homogenizacja może przynieść konsekwencje. Trudno też przez widzieć, co się stanie w takich glebach, które zostaną porzucone przez rolników, bo pomimo, że po właśnie takim porzuceniu las może się zregenerować, to różnorodność roślin w takim takim zregenerowanym lesie, lesie wtórnym, nigdy nie jest taka sama jak w lesie pierwotnym, jest dużo mniejsza. A jeżeli chodzi o, o mikroorganizmy glebowe, to tutaj już w ogóle nie wiadomo. No dobra, to jest wszystko, co już na dzisiaj chciałem Wam przekazać na temat homogenizacji biotycznej. No, Jest to bardzo złożone zjawisko i dotyczy wszystkich, ale to absolutnie wszystkich siedlisk i konsekwencje homogenizacji biotycznej mogą być naprawdę bardzo poważne. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli macie taką ochotę, możecie zajrzeć na mojego Instagrama. Wprawdzie mi się tam szczególnego nie dzieje, ale czasami tam wrzucam zdjęcia roślin. Jeżeli chcecie się nauczyć, jak rozpoznawać rośliny, no to zapraszam. Znajdziecie mój Instagram w opisie. Na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Jeszcze nie wiem, co będzie w następnym odcinku, ale na pewno coś ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.